0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。通过音频旁边的连接，同学们可以直接买到这本书。刘瑜老师的付费音频课程《比较政治学三十讲》也推荐给所有的同学们。今天啊，我们要聊的话题是文明的冲突。亨廷顿他在96年的时候啊，出版了一本书，叫做《文明的冲突与世界秩序的重建》。这本书啊，他所表达的观点就是：现在冷战结束了，以意识形态为分野的冲突终结了，但是呢，世界仍然不平静。之前的左右之争将会被即将到来的文明之争所取代。亨廷顿啊，他第一次抛出这个观点的时候是在92年，冷战刚刚结束。整个西方都还陶醉在胜利的喜悦当中，他就非常不合时宜地告诉世人说，文明的冲突正在降临。此话一出啊，立刻遭到无数的批评，说他是耸人听闻、哗众取宠、煽动战争。但是之后啊，一件大事儿发生了，他就从一个被万人锤的沙袋一下子变成了预言家。什么事情？ 9 1 1十几个伊斯兰极端分子劫持飞机，撞毁了西方文明的象征——纽约的世贸大楼。除了911之外呢，还有另外一个大事件正在缓慢的发生，最终震动了整个西方世界。是什么？就是我们中国的崛起。中美矛盾不断的加剧，似乎也印证了亨廷顿的观点：从贸易战到科技战，从香港问题到新冠病毒之争，再到最近发生的佩洛西事件、芯片断供等等。双方是越来越剑拔弩张，其中啊当然有各种各样的原因，但是文明的冲突肯定是一个重要的逻辑。今天呢，我们就来聊一聊亨廷顿的这个文明冲突的预言，我们是不是即将见证不同文明间的大决战呢？按照他的说法，西方已经吹响了集结号，而东方国家呢也会因为要面临共同的敌人而走到一起，双方将沿着一条文明的断层线展开最终的决战。那么这件事儿真的会发生吗？首先可以肯定的是啊，世界范围内的政治文化差异它是真实存在的，毋庸置疑。当然了，今天有很多的价值它确实是普世的，比方说全球人民都渴望自由。但是问题在于，当自由和其他价值发生冲突的时候。比方说，自由和平等冲突、自由和秩序冲突的时候，人们的价值排序是怎么样的呢？是先选择自由，还是平等，还是秩序呢？这个选择啊，它并不是在善恶之间，而是在善善之间进行的。价值排序的不同，就带来了文化的差异。这个就是文明冲突的起源。比方说，在有的文化里面，重视秩序就超过自由；有的文化认为主权比人权要更重要。有的文化则认为效率比公平要更重要，等等等等。举个例子啊，刘瑜老师他在清华任教，课堂上呢，他就问学生说：“你们怎么看待台独问题？”绝大部分学生义愤填膺，拍案而起。他曾经在英国工作的时候，也问过英国学生说：“怎么看待英格兰的独立？”英国学生大部分都表示，如果他们想独立，那就独立好了呀，慢走不送。你看。文化差异的背后肯定是有政治因素的，在一种体制内所形成的民意也会内化成每个个体的主观意志。为什么呢？为了避免认知失调，人们往往就会说服自己，被动的接受，慢慢也就变成了主观的相信。观念一旦形成，它就能够构成真实的、有重量的社会事实，然后反过来支撑特定的政治文化。就像是，如果绝大部分人都认为地球是平的，那么即便它本身是错误的，但是共同的相信也会构成一个重要的社会事实，然后造成社会后果。政治文化上的差异是存在的，而且是显著的。跨国的民意调查可以清晰地反映出这种差异来。比方说呢，关于男女平等的看法。有一个问题问说，当就业机会稀缺的时候，你是否同意男人要比女人更有权利得到工作呢？对于这个问题啊，有 6% 的美国人是表示同意的。我们中国呢是 38% 巴基斯坦是 75% 可见啊，在今天的西方文化、儒家文化和伊斯兰文化当中，对于同一个问题的反应是不一样的。还有一个关于言论自由限度的调查。说人们是不是应该有公开批评政府政策的权利？ 9 5的美国人表示同意，而巴基斯坦呢，只有 54% 而当问到人们是否有权公开冒犯我的宗教的时候， 7 7的美国人同意，而巴基斯坦这个数字只有 20% 所以啊，不同文化对于言论自由的边界的理解也是不一样的。最后一个问题是2017年的一次调查，说你是否愿意为自己的国家而战？我们中国表示愿意的比例非常的高， 7 7而欧美呢普遍都比较低，最高的是美国4 4加拿大3 0英国2 7可见啊，他们的爱国主义精神显然没有我们那么的热烈。政治文化上的差异是真实存在的，这毋庸置疑。那么接下来，在全球化的时代，这种文化差异是不是更加容易引发冲突呢？答案啊，也是肯定的。人们都向往不同文化的人在一起能够和睦的相处，但是这种和睦的前提是有足够的相互尊重。如果说塔利班能够接受民主选举，那么阿富汗的战火就能够熄灭；如果埃及能够接受穆兄会在选举当中胜出，他们的民主就不会崩溃。如果乌克兰的人民承认俄罗斯确实要比欧盟要好，那么他们的社会也就不会因此而撕裂。可是世界上哪里有那么多省心的“如果”呢？多元文化想要在一起和谐共处，它要求所有的文化群体都要恪守自由宽容的底线，而这是一条非常非常高的底线啊！即便是发达如美国，它的内部种族问题仍然是一个不断在发言的政治伤口。印度作为老牌的民主国家，印度教和伊斯兰的冲突仍然是愈演愈烈。在印尼、菲律宾这些东南亚国家，我们的华裔同胞已经在那儿扎根几百年了，但仍然会时不时的成为反华浪潮的受害者。你看，文化冲突它真的是无所不在。2015年的《查理周刊》事件，应该有的同学听说过。法国的《查理周刊》杂志因为刊登了冒犯穆罕默德的漫画，被极端分子报复，十多个人被打死了。五年之后呢，一个法国的教师因为在课堂上展示了这幅漫画，被极端分子砍下了头颅。对于法国的主流社会来说啊，言论自由是至高的价值，哪怕这意味着对于宗教会有所冒犯。而对于极端的穆斯林来说呢，宗教信仰是至高的价值，哪怕这意味着要抑制言论自由。于是呢，不同的价值排序之间就爆发了激烈的冲突。在之前啊，全球化程度不高，不同观念的人他们之间隔着很远的距离，可以相安无事。但是现在呢，全球化把天边的异己者都带到了我们的眼前。经济全球化对于大多数人来说都是好事因为通过把蛋糕做大，实现了共赢。但是文化全球化不是这样的，价值观念它是黑白分明的，是非此即彼的，所以文明的冲突往往就会到达你死我活的程度。有一项调查就显示， 6 4的巴基斯坦穆斯林和 63% 的埃及穆斯林，以及 78% 的阿富汗穆斯林，他们都认为离开伊斯兰教是可以被判处死刑的。如此强烈的宗教情怀，怎么可能和宗教自由的世界观和睦相处呢？既然文明确实存在差异，由此引发冲突的频率和烈度也在不断的增加，那么最终的结果会不会像亨廷顿说的那样，上演一场东西方文明的大对决呢？文明的战争，它可能会在三个层面上展开。第一个呢，是文明圈之间。也就是在同一个历史文明圈内的国家联合起来，比如说儒教文明圈或者是伊斯兰文明圈对付基督教文明圈，这也是亨廷顿他所预言的方向。第二个层面呢是在国家之间，尤其是文明圈内部的核心大国，比方说代表儒家文明的我们中国和作为西方文明代表的美国，或者是作为伊斯兰文明代表的伊朗，彼此之间为了价值差异而展开斗争。最后一个层面呢是在国家内部。在每个社会内部的进步主义者和保守主义者之间，在全球主义者和民族主义者之间爆发冲突。这三个层面啊，我们依次来看。第一个层面，冲突以文明圈为阵营展开，这就是亨廷顿的观点。所谓文明圈啊，就是超越了国界的文化共同体。举个例子啊，虽然说美国和加拿大有矛盾，英国和法国有历史恩怨，但是如果面对东方，他们就是共同的文明圈。我们中国和韩国是两个国家，但如果当我们面对西方的时候，我们就同属于儒家文明权伊朗和伊拉克打过仗，土耳其和埃及有纠纷，但当他们面对西方的时候，他们也同属于伊斯兰文明。总而言之啊，就是兄弟之间在家里面可能会相互打架，但是当遇到外人的时候，他们肯定会团结起来，一致对外的。乍一听啊，这个说法还是很有道理的，而且也确实有现实的依据。比方说，随着近些年来中美矛盾的加剧，很多西方国家虽然他们自己之间也有种种矛盾，但是在中美之间，大多数还是选择了美国这个带头大哥。比方说，加拿大配合美国逮捕了华为的孟晚舟，澳大利亚要求调查中国新冠的来源，英国呢加入美国封杀华为等等，这些都是同学们都知道的事情。而另一方面呢，我们中国通过“一带一路”战略。和很多的发展中国家建立了亲密关系，让很多的穆斯林和非洲国家对我们产生了认同感。这一桩桩一件件，似乎都印证了亨廷顿所预言的东西对垒的国际格局。但其实啊，我们再往细了看，就会发现，过去这二十多年间，其实啊，各个文明圈内部的离心力是大于向心力的。怎么说呢？西方它曾经作为一个整体走出冷战。但是如今，你看，英国退欧，欧盟松动，难民危机造成了东西欧的巨大裂痕，甚至西方最重要的同盟——美国和欧盟之间，都在无数问题上出现了分歧。伊朗核协议、巴黎协定、北约军费、贸易关系等等，就连加拿大和美国都能打起贸易战。伊斯兰文明圈呢，就更不用说了，完全没有走向团结的迹象。伊朗和沙特分别代表着什叶派和逊尼派。他们在也门、叙利亚、阿富汗、伊拉克等等国家展开代理战争，塔利班、基地 IS、ISIS 这些毒瘤怪胎的出现撕裂了整个伊斯兰世界。而儒家文明圈呢？在2019年的一项调查当中，全球对于中国正面印象比例最低的国家，你猜猜是哪个？是日本，只有 14%。其他的邻国也好不到哪儿去啊，韩国只有 34% 印度只有 23% 印尼 36% 整个亚太地区对于我们中国印象正面的比例，平均而言，竟然比非洲、比拉美，甚至比欧洲都要更低。可见，相似的文化、历史、传统未必就是同盟的保证。以文明圈作为文明冲突的阵营划分，似乎是存在大问题的。为什么？因为在当今时代啊，一个国家的文化越来越被政治制度和经济水平所塑造，而不仅仅被种族和历史所决定。你想，新加坡的主体是华人，和中国一样也深受儒学浸染，但是中国和新加坡的政治观念有着显著的差异。同样的，土耳其和阿富汗同属穆斯林，但是经济水平和社会制度的不同，使得各自的文化观念截然不同。刚才我们说， 78% 的阿富汗穆斯林。都支持说退出伊斯兰教应该被判处死刑，而在土耳其呢，这个数字只有 2% 朝鲜和韩国那就更不用说了，同种同族，历史文化非常的相近，但是在今天呢，他们两个南辕北辙。所以啊，对于文化的塑造，政治和经济的力量远远比历史传统的力量强大的多得多。那既然文明的冲突不会发生在文明圈之间，那会不会发生在国家与国家之间呢？比如说，我们每个人都非常关心的中美矛盾，是不是就是文明的冲突的体现呢？在很多重大问题上啊，我们和美国之间确实存在着重大的价值差异，不同的价值排序就带来了无数的政治摩擦。前面我们在谈全球化的时候就提到过，中美贸易摩擦的背后确实存在着价值观的冲突。在我们中国，加班加点那是吃苦耐劳的美德，而在美国呢，则被视为侵犯劳工的权利。我们国家金融国有、土地国有，有行业垄断，有产业补贴，有优惠贷款，有环保政策上的差异等等，这在美国人看来就构成了国家资本主义。他们的自由资本主义是难以和我们竞争的。政府在经济发展当中扮演重要的角色，深入的参与到经济的生产和分配，这是我们中国经济模式的特色啊。我们觉得这没有什么不公平的。经济竞争的背后其实就是模式和制度的竞争嘛。后面啊也会和同学们聊《置身室内》这本书，专门讲我们国家的政府在过去几十年的经济发展当中所发挥的重要作用。如果说只套用主流经济学当中的有限政府的理论，抛开政府就不可能真正的理解我们中国的经济。那么，以上似乎中美之间的贸易摩擦就印证了国家之间的文明冲突正在发生。但是，说到这儿，我们需要强调一点。就是因为价值差异而发生的冲突，它才能够被称之为文明的冲突。不同文明之间更多的是因为其他的原因在打架，更可能是因为权力，更可能是因为利益，而不是价值差异。从这个角度来说，就很难说中美矛盾全都是文明的冲突了，因为更多的其实是利益和权力的冲突。比方说，华为和抖音海外版 TikTok 遭遇美国打压。这其中并没有什么文明的冲突，而就是两大强国在科技市场份额上的利益竞争。华为当年全面学习 IBM 的管理模式， TikTok 体现出的娱乐主义，他们借鉴的恰恰都是当代西方文化的精神。如果说不是因为利益之争，那么美国应该为西方文明的传播而感到高兴啊，又怎么会反手去打压呢？所以说啊，国家间的冲突往往并不是文明的冲突，而更多的是利益和权力之争。那么最后就只剩下各个国家内部这个层面了。无论是在美国、欧洲、中东，还是我们中国的互联网上，人们都能够看到政治观念的极化和冲突。它已经是一个全球性的趋势了。冲突的本质是什么？是传统对现代，是全球主义对民族主义，是进步对保守，是理性对经验等等。如果说传统到现在是一个从0分到100分的连续的坐标线，有些社会是站在10分和站在70分的人之间发生冲突，有些社会呢是站在40分的人和站在100分的人在打。重要的不是他们的绝对位置，而是他们之间的相对距离。只要有差异，就会有分歧，而有分歧就很容易爆发冲突。当然，我们也绝不能够把现代和传统之争看作是简单的正邪之争。并不是说现代的就一定比传统的要好，现代主义走到极端，那就是狂热的乌托邦；而传统价值走到极端，也会变成极具压迫性的等级回归。历史上啊，不管是极端的进步，还是极端的保守主义，都带来了巨大的灾难。我们不妖魔化任何一方，是讨论这个问题的前提。过去几百年，传统价值和现代价值在世界各国一直都存在。那因为最近几年全球化的加速和社交媒体的兴起，这场斗争达到了一个前所未有的高度和动员程度。比方说， 52% 的英国人就支持英国脱欧，而有 48% 的人反对。埃尔多安在土耳其修宪的时候， 5 1的人支持， 4 9的人反对。埃及2012年总统大选，莫尔西的支持率是5分而他的对手呢拿到了 48% 的选票。等等等等，你看。这种势均力敌，同时又不断升温的政治角逐，无论是在发达国家还是在发展中国家，都在频繁地上演。我们再来看两个例子，一个呢是土耳其前些年的头巾战争。土耳其它是一个强力推行政治世俗化的国家。话说， 1982年，土耳其的军政府就出台了一个头巾禁令，要求所有在公共部门工作的女性都不能在工作场合佩戴头巾。在政治世俗派看来，这没有任何问题啊。既然宪法规定我们国家是世俗国家，那么公职人员不戴头巾就是政教分离的象征。但是呢，在政治伊斯兰派看来，戴不戴头巾那是女性个人的自由啊。我们从来就没有强迫过所有女性要戴头巾，那你们凭什么强迫公职的穆斯林女性她不能戴头巾呢？所以，当保守派上台之后，就开始着手推动解除这项禁令。就围绕这么一个小小的头巾展开了长期的政治拉锯战，从02年一直打到11年，经过一波三折，保守派终于在头巾战当中取得了艰难的胜利。土耳其的文化内战啊，体现在方方面面，从头巾到卖酒，从学校教材到通奸是否入罪等等，到处都是弥漫着硝烟的战争。话说呢，有一年，一位保守的政府官员他就批评说，年轻人在街头接吻是有伤风化的。结果呢，一大堆年轻人就聚集到地铁站里面去进行接吻抗议，说我们有伤风化。那好，我们现在就吻给你看。第二个例子发生在美国， 2 0 1 2年，有一对男同性恋在筹办婚礼，他们去到一家蛋糕店，要求定制一个结婚蛋糕。可是呢，这家店的店主是一个虔诚的基督徒。基督徒是不认可同性恋婚姻的，所以他说：“你们可以买走我这里任何一个现成的蛋糕，但是我不能给你们专门做一个。”结果啊，这对同性恋就觉得自己很受伤，被歧视了，向州政府投诉了蛋糕店。州政府呢予以支持，要求蛋糕店整改。蛋糕店主不服，起诉了州政府，认为他强迫自己给同性恋者制作蛋糕是对于他宗教和自由言论的侵犯。最后呢，最高法院判决支持了蛋糕店主。你看，关于这个案子，我们不讨论谁对谁错，我们只看它展现了激烈的价值冲突。在支持同性恋权利的人看来，他们的平等权利被蛋糕店主给践踏了；可在支持蛋糕店主的人看来呢，他们的宗教和言论自由被侵犯了。一方要求平等，而另一方要求自由，这就是典型的价值冲突。在过去几年，这样的冲突在美国到处都是。从历史雕塑到变性人的称谓，从奥斯卡的获奖标准到教授们的言论尺度，处处都是文化战争的号角。所以，我们看到啊，其实文明的冲突正在世界的每个角落发生着，到处都是持有不同观念的人交战的身影。而我们中国其实也是一样的，只不过因为种种原因，这些冲突没有剧烈的表现出来而已。看看互联网上因为各种问题的口水仗，我们每个人都心里有数。所以啊，和亨廷顿他所描述的那种大规模的东西方文明对垒的情况是不一样的。现实当中，中西方内部都碎裂了，相向而行的星球不但没有像雪球那样越滚越大，反而因为内部的张力在不断的瓦解。一场可能的大冲突变成了无数的小冲突，这是好事吗？或许是的。因为没有人想要目睹那种行星相撞的灾难性时刻，但是这种分散的文化内战，它的后果也是非常严重的。它会在所有国家的内部造成持续性的撕裂和动荡。欧美近些年来的政治撕裂，我们都有目共睹；伊斯兰世界的文化拉锯，我们也是一再见证。而港台问题的棘手，或许也说明了我们中国也难以幸免。所以啊，根本而言。价值观的冲突，不是因为文明被历史囚禁，或者是被宗教所绑架，而是因为所有的文明消化现代化的冲击都非常的艰难。只不过呢，有些文明它被冲击的更早，所以对于后发展的国家来说呢，现代和传统之争表现为所谓的东西之争，或者是内外之争。但是，随着全球化的深入，各个国家内部的矛盾开始出现了。曾经的内外之争就转变成了社会内部的现代派和传统派之间的争斗。即使在发达国家，也是依然如此的。因为当保守派走向进步了，那么进步派就走得更远了。二者之间的相对距离可能是更加的大了。所以说啊，这种价值观冲突是所有文明都不得不穿越的风暴。危险的不是观念上有差异，而是这种差异的极化。最好的情况当然是进步主义者走得慢一点，等等自己身后的同胞，对于身后的传统抱有更多的温情；而保守主义者呢，就走得快一点嘛，对于未知和陌生抱有更多的开放。可是呢，遗憾的是，我们人类总是要经历无数的撕裂，才能学会宽容；要被激情的烈焰灼伤之后，才会意识到它的危险。在一个价值迅速变迁的时代，世界最终可能会变得更好，但是在此之前，它往往会变得更糟。好了，今天这期节目啊，我们就先说这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里也上了新的商品，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。